0: Det, jeg vil tage hul på i denne episode af Mindre Sniksnak Mere Præcision, er livserfaring. Jeg må erkende, at livserfaring er blevet et famøst ord for mit vedkommende. Hvis man slår selve ordet op, får man, at det henviser til en erfaring opnået gennem levet liv og personlig erkendelse, og ikke igennem studier, uddannelse eller lignende. Det lyder jo egentlig fint nok. Men i denne episode vil jeg komme ind på, hvorfor at livserfaringen i sig selv ikke er nok for karakterudvikling, at det måske endda faktisk slet ikke er så betydningsfuldt igen. Derudover vil jeg også komme ind på, hvordan at livserfaring kan anvendes som en krykke eller retfærdiggørelse for ubevidst eller uhensigtsmæssig livsførelse samt dårlige valg. Jeg kan jo allerede høre, at der er en del her, jeg skal argumentere for, så lad os komme i gang. Lad os starte med det første punkt. Livserfaring indebærer, at man erfarer noget. Det vil sige, at man tilegner sig en forståelse eller indsigt igennem personlig oplevelse eller undersøgelse. Okay, så for at man egentlig kan snakke om, at man har noget livserfaring, så skal man have tilegnet sig en forståelse eller indsigt. Jeg har kun levet ydmyg 28 år, men har allerede masser af vise oplevelser, hvor folk har fremsat, at noget jeg gjorde eller har sagt, ikke kunne finde sted, eller ikke var præcis nok, fordi jeg manglede noget angivelig livserfaring. Noget livserfaring, som de så mente, at de havde. Bemærk, at jeg sagde, at jeg havde masservis af oplevelser, og ikke erfaringer. For jeg vil påstå, at ofte når folk henviser til, at de har livserfaring, så er det egentlig blot livsoplevelse, der er tale om. De her kommentarer, jeg har angående livserfaring, de er aldrig blevet opfuldt med noget konkretisering. Det vil sige, at personen har kunnet identificere, hvilke specifikke mekanismer det er, som medvirker til, at det jeg siger eller gør, er upræcist grundet en angiveligt manglende faktor kaldet livserfaring. Det er tilsvarende, hvis man så på en matematisk ligning, der skulle løses. Og så fik jeg at vide, at mit facit var forkert, fordi at jeg lige havde glemt at tage højde for en variabel kaldet livserfaring i ligningen. Men der blev aldrig fuldt op på, hvor den variabel var i ligningen, eller hvilken værdi den variabel Hvis jeg siger til en person, at den måde, du udfører en rygøvelse på, ikke er helt korrekt, f.eks. hvis nu de gerne vil ramme en bestemt muskelgruppe i ryggen, for at komme med sådan en udtalelse, hvis jeg ikke vil fremstå som et fjols og nok være et fjols, så skulle jeg kunne identificere, hvad der konkret i udførelsen af øvelsen medvirker til, at den ikke er korrekt, og med hvilken tilgang eller indgangsvinkel, jeg kan identificere den korrekte fra. Så når personer slynger ud, at der er noget livserfaring, man ikke har, som dermed angiveligt skulle påvirke rigtigheden eller kvaliteten af en udtalelse, tilgang til noget eller handling, så er der også et ansvar om at kunne 1. præcisere, hvad det konkret er i ens tilgang, der er fejlagtig eller upræcis, og 2. være i stand til at kortlægge ud fra hvilken en tilgang eller indgangsvinkel, i er i stand til at identificere denne fejlagtighed. Personligt tror jeg aldrig, og jeg mener som i aldrig, at jeg har oplevet, at de mennesker, som har udtalt dette, har været i stand til det her. Hele den her dynamik minder mig om en specifik sketch, Anders Madison laver, hvor han tager udgangspunkt i den ubevidste serviceadfærd, man finder i tøjforretninger. Han påpeger, at personalet bare per automatik, Uden egentlig at vide, hvorfor eller med en forståelse af det, de siger, bare slynge ud så snart man er gå ind i butikken. Øh, du må sige til, hvis der er noget, jeg kan hjælpe med. Det er på samme måde, jeg oplever de her udtalelser i retning af, ah, husk nu, at jeg har noget livserfaring, du ikke har. Eller, ja, ja, den er god med dig. Husk nu, at livserfaring kan noget. Det slynges bare ud ligesom en babygylper. Og personen er umiddelbart ikke i stand til at konkretisere, hvad de mener, når de siger livserfaring. Eller hvordan det konkret er en vigtig variabel i forhold til det, man siger eller gør. Og hvorfor de overhovedet siger det i første omgang. Som anden siger hans sketch, så virker det som om, at det er noget vrøvl, der bare kommer ud af munden. Du kunne lige så godt bare sige og Så det her det er en ting, men det som virkelig har taget min opmærksomhed, det er altså det, vi kan kalde eftermælet af udtalelser i den her retning. Og her passer andens sketch også rigtig godt. Han fortæller om, at når man så går op til ekspedienten i tøjberetningen og spørger om, hvorvidt de har en trøje en given størrelse. For eksempel, at man går op og siger, undskyld, har I den her en større udgave? Så hører man et svar i retningene, øh, hænger den ikke dernede? Det er det første komiske aspekt for alt andet lige, så har man jo nok kigget selv først. Ellers ville man jo nok ikke gå op og stille spørgsmålet i første omgang. Som han siger, nej, Mongolas, den hænger ikke dernede. Og så understreger han, at selv i den situation får du stadigvæk ingen hjælp. Ekspedienten står og kigger på dig og siger, Øh, hvis ikke den hænger dernede, øh, så er jeg ikke sikker på, at jeg tror, at jeg har den. Så siger anden, og det er jo så her, at jeg bare begynder at kigge på knækken og tænke, "Giv vide, hvordan han har tænkt sig at blive sikker på, om han tror, at han har den. Og det har han ikke. Han står bare og glor. Øh, så er den vel afsluttet. Øh, nej, det er den ikke, siger anden så. Jeg oplever den samme dynamik angående forholdstagen til livserfaring generelt, og især de her udtalelser. Jeg kan godt forstå, hvis nogen har indsigt af, at min fremlægning her er meget direkte og måske endda grov, men min, min ærlige ståsted er, at den her dynamik er meget kritisabel, og vi simpelthen er nødt til at gøre bedre som mennesker. Så når folk har kastet en udtalelse ud om, at man mangler noget livserfaring, og at det skulle være relevant i forhold til den givende ting, der omtales, jamen så stopper den bare der. Helt ligesom ekspedienten, der tænker, så er den ekspedition vel afsluttet? Og her vil jeg sige med samme klare og direkte tone som anden. Nej, det er den ikke. Lad mig give et konkret eksempel på den her dynamik. Jeg havde selv en dialog knap en time med en person, hvor det primært var ham, som fortalte om hans oplevelse af hans parforhold, og hvilken del af ansvaret hans partner havde i de udfordringer, de oplevede. Da jeg så efterfølgende hans deling... i talesæt, hvad jeg havde registreret og observeret, og bemærk, at personen selv eksplicit bad mig om at dele, hvad jeg havde bemærket, så fik jeg en respons af, at han respekterede, hvad jeg havde registreret, men at der var jo noget livserfaring, jeg ikke havde. Og som med så sluttede den bare lige sådan der. Er det mulighed, at det bare var mig, der var fjollet i den her situation? Det er muligt, men jeg vil prøve at kortlægge for jeg nogle af de ting, jeg påpegede. For det første havde jeg registreret, at den dialogmæssige dynamik, der var i deres parforhold, den i mange, mange år på tydelig vis, det vil sige, altså at andre også vil mærke det, havde været karakteriseret af uenighed, friktion og manglende konstruktivitet. Det var så her, at jeg angivelig manglede noget livserfaring. Var det livserfaring nok en de nærmere livsoplevelse i at være i et parforhold, hvor man igennem 10 plus år ikke har været i stand til at have en konstruktiv dialog. Altså, var det det, jeg skulle have haft en oplevelse af? Her vil jeg så spørge grundlæggende, hvorfor skulle det overhovedet være relevant? Hvis jeg havde været i det, og reelt fået indsigt og forståelse i dets natur, det vil sige faktisk livserfaring i, hvordan det er at være i sådan en dynamik, så ville jeg da kun være mere opmærksom på det. Altså de negative konsekvenser, det har. Og min udtalelse ville være den, Helt samme, hvis ikke måske mere kompromilløs. Umiddelbart vil det ikke ændre på mit grundlæggende ståsted, at det her det var noget, jeg har registreret og anser som værende en problematisk dynamik, der skaber mistrivsel for alle involveret. Dette bringer mig til, hvad jeg selv synes er en umådelig vigtig pointe. Netop, hvad der egentlig helt konkret skal til, altså hvilke aktiviteter eller mekanismer, der skal finde sted for, at man egentlig, får livserfaring. Den amerikanske filosof John Dewey, han gør det klart, når han understreger, we do not learn from experience, we learn from reflecting on experience. Så allerførst, at opleve noget, er simpelthen ikke nok i sig selv. Og det er lige meget, hvad det er, du har oplevet. Om det er at være et dysfunktionelt parforhold, vinde i lotto, har haft det vildeste sex, you name it. Min opfattelse er, at mange, som slynger det her ud med livserfaring, egentlig taler ud fra livs oplevelse. For den præcision, jeg har nævnt tidligere, den kan det ikke levere. Så jeg tror, at vi skal snakke mere om livs oplevelse. For livserfaring kræver, at man har fået noget forståelse eller indsigt angående den givende oplevelse. Blot kig omkring dig. Hvor udbredt er det ikke for mennesker at indgå i den samme selvsaboterende adfærd, selvom det skaber mistrivsel for dem selv og mennesker omkring dem? Her er der masser af livsoplevelse, men ikke frem livs erfaring. Når mennesker underminerer deres egen fremgang igennem dårlige vaner, gentager de samme dysfunktionelle tilknytningsmønstre, som altid skuffer dem og skaber lidelse, gør ting de egentlig godt ved, bringer dem væk fra et selvligt liv. Igen er der tale om masser af livsoplevelser, men umiddelbart ikke erfaring. I et forsøg på at opnå mere præcision angående de her ting, så vil jeg introducere ordet erkende. At erkende henviser til at tilstå eller indrømme, at noget forholder sig på en bestemt måde, eller forstå, og dermed nogle gange modvilligt acceptere eller anerkende. Det her, det er det, som det handler om. Jeg bruger ikke det her som et psykologiseret begreb, hvor det handler om, at man skal acceptere sin fejl eller det der. Men derimod, at man har en ufravigende bevidsthed eller opmærksomhed på, hvad det er, der konkret er tale om. Man underdriver ikke, man overdriver ikke, men er så præcist afstemt til realiteten som overhovedet muligt. Så hvad er forskellen helt konkret på livsoplevelse, livserfaring og livserkendelse? Jeg vil sige, at livsoplevelse indebærer, at man er blevet eksponeret, det vil sige, har oplevet en given oplevelse, f.eks. at jeg har oplevet på egen krop og psyke, hvordan det er at spise en is livserfaring indebærer, at jeg har indgået, og det kan være bevidst eller ubevidst, i en eller anden form for bearbejdning af den oplevelse, jeg har haft. Så der har været en opmærksomhed imod oplevelsen. Men her er det vigtigt. Hvilken motivation, der har drevet min bearbejdning, er ikke præciseret her. Lad os tage mit tidligere eksempel med en konfliktfyldt dialog i et parforhold igennem 10 plus år. Okay, så kan personen tage sin opmærksomhed imod den oplevelse, altså hvordan det har været at være i det. Men spørgsmålet er, om de bearbejder det ud fra en motivation om at undgå information, der kunne indikere, at de selv var en del af ansvaret for den mistrivsel og den dynamik. For eksempel hvis de nu fik at vide, at der var et mønster af eskalering og konflikt i alle mennesker, de havde interaktion med, så kunne personen jo indgå i en rationalisering om, at det var de andre som for ikke kunne håndtere en kompetent person. Det vil sige, at tankeaktiviteten tjener at afkoble eller distancere personen fra information, der indikerer, at det var deres egen værmod, der var medvirkende til friktionen i parforholdet. Det kan også være, at en person lod sig lede og identificerede sig med den del af deres psyke, som ikke ville lide nederlag. Her vil man nok se noget i retning af, at al information, der indikerer, at deres omgang i parforholdet, ja, selve valget af personen i parforholdet, var en dårlig beslutning, det vil blive undgået i form af diverse bortforklaringer og rationaliseringer. Det handler altså slet ikke grundlæggende om kvaliteten af parforholdet, men om at personen ikke skal lide nederlag, om så det, man kæmper for, ikke medvikker til trivsel. Så jeg håber, at jeg har formået at kortlægge, hvorfor, at selv når der er livserfaring så er det nødvendigvis ikke ting, der medvirker til, at man bliver helt præcist afstemt til de reelle karakteristikker og implikationer af en situation. Der er intet, som kommer i vejen for, at det psykiske maskineri, der har produceret ens livserfaring, faktisk er en af undgåelse og distancering fra sandheden. Og en ufravigende orientering imod sandheden, vil jeg sige, er en forudsætning for at kunne leve et bevidst og sælge liv, så er der livserkendelse. At erkende noget, at man indser, at noget forholder sig på en bestemt måde, herunder også modvilligt erkender det. Jeg vil bevidst ikke formulere det som, at man accepterer eller anerkender det, for det synes jeg insinuerer en bestemt holdning eller normativ forholdstagen til det, det vil sige, hvor man har en vurdering af, om det er godt eller dårligt. Erkendelsen, som jeg bruger det her, er ikke baseret på en decideret forståelse af verden, altså igennem mental snak og mentale modeller, men er baseret på den konkrete perception af verden. Sikkert et ord, men det er det mest præcise ord. Og nu skal du hvorfor. Perception henviser til selve ens sanser i Det vil sige den grundlæggende erkendelse af verden gennem sanserne. At percepere er at se, høre, føle, smage eller lugte. Visuel perception. Det er for eksempel erkendelse af verden igennem synsansen. Så når man har livserkendelse så har man en ufravigende sanse i og bemærk, at i livserfaring, der kan man godt være ufravigende angående bestemt information eller detaljer grundet ens motivation. Når vi snakker om livserkendelse, så er der altså tale om en direkte sanse i af ens oplevelse, hvorfor man også bliver mere præcist afstemt til realiteten. Jeg vil tage et eksempel, et relativt personligt eksempel, for at illustrere, hvad jeg mener her. Jeg har et klart minde med en ekskæreste, hvor vi havde en intens dialog, som medvirkede til, at hun begyndte at græde. Så livs erfaring kunne udmunde i, at jeg godt kunne bringe en opmærksomhed imod det mentale billede af hende, som græder. Men så snart jeg registrerede en udfoldelse af krops- og følelsesmæssigt ubehag, hvad man kalder affektiv empati, så i gang sættes der en undvigende tankebane af noget i retning. Det var ikke godt, læse, men det gør du ikke igen. Og hermed var den bearbejdning overstået. Her vil der dog ikke være tale om en mere præcis kortlægning af de konkrete sanseindtryk, der egentlig opstod eller ville opstå, hvis jeg lod de krops- og følelsesindtryk udfolde sig uforstyrret. Man kan sige, at motivet om at undgå at mærke krops- og følelsesmæssigt ubehag, ligesom stopper den udfoldelse. Så lad os tage livserkendelse. Og der er helt konkret, hvordan jeg faktisk har forvaltet den oplevelse. Jeg vil faktisk give en real-time beskrivelse af, hvad jeg gør, med sådan en oplevelse som det her Okay, så lige nu sætter jeg intention om at genkalde den oplevelse Jeg ser et klart mentalt billede af min ekskæreste Som sidder på sengen Med det samme, altså nu Registrerer jeg en blødgørelse i den øvre del af mit bryst Helt specifikt i midten Jeg mærker også en mild ubehagelig blødhed Nede i midten af min mave I mit ansigt bemærker jeg også en automatisk ændring i min mimik jeg registrerer nu en klar, løsbetonet fornemmelse i min forarm, Al, altså en kropslig parathed. En sætning i en tone opstår, der siger, at det her, det skal ikke ske igen. Du, du må være varsom med dine ord. Jeg ser et spontant mentalt billede af mig, som krammer hende nu. Jeg ser et mentalt billede af mig, som står og ser på hende græde med en rørthed i mit ansigt. Nu opstår der en bevidsthed i min psyke, så jeg ikke en decideret tal tanke, men blot en bevidsthed om, at denne episode har været skældesættende for mig, at jeg har brugt den som en reminder om, hvorledes jeg skal forvalte mine ord, og især øh, anvende mere insisterende og konfronterende fremtræden. Her vil jeg tilføje, at det ikke er noget, som har været karakteriseret af skam eller selvbelæmring, men et vigtigt, og opmærksomhedspunkt i forhold til forvaltningen af mine kompetencer. Jeg besidder til at være stærk i dialog og har en særlig udholdenhed, hvad det angår. Så hele denne kortlægning, hvor der er en uforstyrret udfoldelse af sanseindtryk, hvad jeg henviser til som erkendelse, der er en rå erkendelse igennem den rene perception af sanseindtrykene. Den finder umiddelbart ikke nødvendigvis sted i livserfaring. Jeg vil sige, at livserfaring handler mere om at indgå i mentale snak om sandsindtrykkene, mens livserkendelse handler om den direkte perception af sandsindtrykkene. I den første er det den mentale snak og motivation, som er udgangspunktet, men det er sandsindtrykkene i sig selv, som er udgangspunktet i livserkendelse. Livserkendelse er derfor ofte det, jeg kalder uæstetisk, altså det omvendte af æstetisk. Og når noget er æstetisk, så behager det tilfredsstiller eller anden eller måde opløfter sanserne eller sindet. Og det her, det er det, som adskiller livserfaring og livserkendelse. De bearbejdningsprogrammer, der anvendes til er den erfaring af oplevelse, altså livserfaring, vil ofte være drevet af at minimere sansemæssigt ubehag samt vedligeholde sansemæssigt behag. Det er ikke den drivende mekanisme i livserkendelse. Her er det en modtagende opmærksomhed imod de sanseindtryk, der nogle gange er. Hvad nogen vil sige er at registrere virkeligheden, som den nu er. Jeg snakker ofte om det, som i at livserfaring i høj grad er selektiv angående hvilke dele af landskabet det oplyser. Netop grundet de forskellige motiver. Derimod er livserkendelse en belysning af hele landskabet. Hele landskabet er dit liv, og nogle gange er det sådan, at 80% af landskabet det til til sansemæssigt ubehag. Hvorfor det ikke er så estetisk? Jeg prøver virkelig at snakke i konkrete mekanismer her. Det er nok godt derfor, det bliver lidt teknisk nogle gange, men jeg vil gerne undgå at psykolisere de her ting. For ja, det kan vel og mærket være en sparendom, hvor livserkendelse medvirker til, at man får en bevidsthed om meget dårligdom, men det gælder lige så vel i nutiden og i fremtiden. Vi behøver heller ikke nødvendigvis at kaste om os med komplekse forklaringer eller teorier. Bare at tage mit eksempel med min ekskæreste. Selve perceptionen er det mentale billede af hende i gråd medvikker til ubehagelige sanseindtryk i min krop, så simpelt er det. Livserfaring kan sagtens være drevet af at undgå sansemæssigt ubehag. For eksempel hvis en væsentlig yngre person udtaler sig, eller handler på en måde, der indikerer et kompetenceniveau overlejret ens eget, så kan man jo netop kaste ind at grundet livserfaring, så er kompetenceniveauet ikke så højt igen. Derimod er livserkendelse bundet op på hverken behag eller ubehag, det er etableret på en modtagende opmærksomhed og præcis opfangelse af sandtændtryk. Så for at runde det hele af, så er den højeste kaliber det, jeg vil kalde livsførelse. Livsførelse er så, når man lever i overensstemmelse med den livserkendelse, man har. For eksempel, hvis jeg har en klar erkendelse af, hvordan nogle mennesker behandlede mig respektløst, og ikke tog deres stille ansvaret i vores relation, jamen så indebærer livsførelse, at jeg på bevidst og selvledt vis respekterer det i min måde at leve på. Det kunne så for eksempel indebære, at jeg tog min del af ansvaret og gjorde dem opmærksomme på det, måske holdt dem til ansvar. Det kunne måske også udmunde i, hvad jeg vil kalde en bevidst valg var som omgang med de her mennesker. Ubevidst ville være, hvis jeg automatisk blot begyndte at trække mig, fordi jeg var bange for at blive overvældet af de sandsindtryk, som opstår i relation med dem. Jeg vil sige, at man både kan have livsoplevelse, livs erfaring og livserkendelse, uden at man egentlig udlever det, hvad man på engelsk vil kalde embodier. For eksempel er mange lærer vel blevet skolet i, hvor vigtig fysisk aktivitet er for vores kropslige funktion og kognitiv kapacitet, men hvor mange er egentlig denne indsigt i deres eget liv? De fejler i det, jeg kalder livsførelse. Så for at opsummere, jeg har forsøgt at kortlægge, hvorfor at det synes bedre, hvis vi kunne adskille mellem de her forskellige ting. Specifikt livsoplevelse, at have oplevet en bestemt oplevelse, men en aktiv igangsat bearbejdning af oplevelsen har ikke fundet sted. Livserfaring, at have oplevet en bestemt oplevelse, hvor man efterfølgende har indgået en aktiv bearbejdning af oplevelsen. Motivet bag bearbejdningen, f.eks. om oplevelsen bearbejdes i lyset af at kunne beskytte sig selv, være et bedre menneske eller opnå mere magt, er der jo op for grabs. livs erkendelse er at have oplevet en bestemt oplevelse, hvor et bearbejdning er drevet af en modtagende opmærksomhed, det vil sige, at man registrerer alle sanseindtryk ligeligt. For eksempel prioriteres mentalt snak, ikke frem for kropsindtryk. Udover den modtagende opmærksomhed, vil der også være tale om en undersøgende opmærksomhed, det vil sige en opfangelse af, hvor sanseindtrykene udfolder sig, og hvordan de helt konkret fornemmes. Livsførelse. At have oplevet en bestemt oplevelse, bearbejdet den ud fra en uforvindelig modtagende og undersøgende opmærksomhed, og herudfra indgået i en adfærdsmæssig forpligtelse til at leve sit liv i overensstemmelse med denne bearbejdning. For eksempel hvis man erkender, at en person, man har omkring sig, ikke er en, som er vært omringse med, hvis nu man har lyttet til de episoder, men så alligevel associerer sig med dem, så er der ikke tale om livsførelse. Det, man erkender og det, man gør, er ikke i overensstemmelse. Okay, så er vi ved at nå imod slutningen. Jeg tænker, at jeg nok ikke er den eneste, der har oplevet disse ubegrundede udtalelser om manglende livserfaring. En note angående dette er, at de mennesker, som begår sig i, hvad jeg vil kalde livserkendelse og livsførelse, jeg har faktisk aldrig oplevet, at de kommer med den her slags udtalelser. Hvis noget forsøger de faktisk at fordrer, at man frisætter sit potentiale, at man sig endnu mere ind i en selvaktualisering, i modsætning til et passivt, aggressivt at underkue ens indsats. Endeligt, hvis de har noget konstruktivt eller vil udtrykke noget, som man skal være varsom omkring, så udtrykkes det aldrig i form af udtalelser som, husk nu, du mangler noget livserfaring. De fortæller typisk med udgangspunkt i deres egne oplevelser, f.eks. noget i retning af, at jeg oplevede virkelig nogle konsekvenser af ikke at være opmærksom på det her i min egen proces, så blot lige lå mig, at du er opmærksom på det, okay? Der er meget mere en oplevelse af velvilje fra dem. Så afslutningsvis vil jeg jo lige understrege, at disse episoder ikke er ment som noget, der skal motivere en heksejagt. Disse ting skal man jo også være opmærksom på ved sig selv. For eksempel undersøge, om man egentlig har mere livsoplevelse end erfaring. Og hvis man endelig har erfaring, hvad har så motiveret den bearbejdning der ligger bag? Hvis jeg reelt forsøger at erkende mit liv og mine oplevelser med en ufravine modtagende undersøgende opmærksomhed. Hvad viser landskabet så? Er jeg i stand til at tage ansvar for de ting, jeg erkender? Det vil sige, kan jeg indgå i autentisk livsførelse? Til allersidst vil jeg læse noget op fra bogen Proteptik for vedkommende, en bog af Kim Gertz, der er en dansk filosof. Han underviser, vejleder, kultur og holder foredrag og har fokus på anvendelse af filosofiske modeller og metoder og tanker i forhold til ledelsesudvikling coaching. I denne bog har han blandt andet forsøgt at fremstille hvordan en dialog imellem Aristoteles og Alexander den store muligvis kunne have set ud. For jeg der ikke ved det, så var Aristoteles en lærmester og mentor for Alexander den store allerede fra en tidlig barndomsalder. Og nu vil jeg læse den omtalte dialog højt. Alexander. Kære Aristoteles, Hvordan kan jeg vide, hvad der er sandt, når jeg hører folk fortælle om det, de gør? Kan du give mig nogle råd og ledetråde hertil? Aristoteles, kære Alexander. Det gør du gennem at teste, om der i det, de siger, er overensstemmelse mellem sagforholdet og intellektet, Alexander. Men kan du fortælle mig, hvordan jeg tester det, og hvad du her mener med sagforhold og intellekt, Aristoteles? Du må teste, om det, de siger, er i overensstemmelse med virkeligheden, og om deres argumenter holder. Samtidig må du lytte efter, om det er den aktive og produktive fornuft, der tænker og taler i det, de siger, eller om de bare udtrykker en passiv tanke. Alexander. Tak Aristoteles. Det vil jeg øve mig at gøre, det vil sige lytte efter, om det, de siger, skaber og åbne op for noget, eller om det, de siger, ødelægger og nedbryder noget. Aristoteles, det lyder som en god idé at træne din opmærksomhed i den retning, Alexander. Jeg vil give dig disse to spørgsmål med på vejen, til at styrke dine evner i forbindelse med denne vanskelige sag. 1. Hvad siger tager til dig? Det vil sige, hvordan lyder den stemme, der siger, hvordan en sag virkelig forholder sig? 2. Hvad fortæller sandheden? Alle til os mennesker.